0: Bonsoir, Clarence edgar <rire> Alors, comme l'a dit Margot, je suis Alice et je fais partie du Curiosity Club à Toulouse, qu'on a monté en 2018. Et ce soir, j'ai le grand plaisir d'interroger, d'interviewer euh, Clarence edgar qui est journaliste, je vais laisser euh, se présenter. Euh, avant de commencer, c'était euh, quand même euh, important pour moi de préciser que, que je connais très bien Clarence. C'est ma meilleure amie depuis une, plus d'une dizaine d'années, on s'est rencontrées à la fac à Lyon voilà, et on était toutes les deux étudiantes en, en sciences politiques avec une spécialité en études de genre et problématiques liées à la construction du masculin et du féminin dans nos sociétés. Donc Clarence, bonsoir. Je te laisse. Bonsoir Alice. <rire> je suis ravie d'être là et bonsoir à,
1: à toutes de nous avoir rejointes pour cette discussion euh, c'est chouette d'aborder ce sujet de l'anatomie féminine quand on est un organisme qui s'appelle le Curiosity Club puisqu'il est vraiment question de curiosité euh, pour parler d'anatomie féminine et, euh, et c'est vraiment le sujet de, de mon livre donc moi je suis effectivement journaliste euh, euh, après avoir <rire> rencontré Alice à la fac euh, j'ai euh, rejoint plusieurs rédactions euh, différentes j'ai notamment été euh, très longtemps au magazine Cosette et puis dernièrement j'étais rédactrice en chef digital au magazine Marie-Claire et là je monte à une, une revue qui s'appelle Gaze qui est une revue féministe qui, qui explorera les, les regards féminins en texte, en image. et donc « Connais-toi toi-même » c'est mon, mon deuxième livre euh, J'en ai écrit un premier euh, qui était un abécédaire du féminisme qui sera réédité euh, l'année prochaine. Euh, et donc ce deuxième livre, qui est un petit, euh, un petit ouvrage que j'ai voulu euh, vraiment euh, euh, petit par son format pour qu'on puisse le, 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 le voilà, l'emporter facilement. Euh, euh, pour se mettre dans les conditions qu'il faut pour apprendre à se connaître soi-même. Et c'est un petit livre voilà, que j'ai euh, pensé comme un objet qui puisse se transmettre de femme en femme et qu'on puisse euh, se passer comme, euh, comme les, les, les informations sur l'anatomie féminine qui sont souvent euh, plus transmises de femme à femme qu'entre euh, le médecin et la patiente. Euh, voilà, donc c'est un petit euh, tout ouvrage qui... Euh, qui a... Oui, <rire> voilà. Euh, et j'avais vraiment à cœur de prendre par la main la personne qui le lit pour l'accompagner dans cette quête-là, parce que je sais que ce n'est pas une quête qui est simple. Euh...
0: Et donc Clarence, quel était le, le, le point de, de départ Quel était le contexte d'où était venu ce désir ce souhait d'écrire ce livre
1: bah en fait, euh, vu que je suis journaliste et que je travaille sur des questions de sexualité féminine beaucoup depuis longtemps, euh, je suis sans cesse en fait face à des chiffres que je trouve terrifiants sur, euh, sur l'absence de connaissances qu'ont les femmes de leur propre corps. Euh, voilà, par exemple 80% des, des, des adolescentes ne savent pas à quoi sert le clitoris et ce pas des chiffres qui vont en s'arrangeant à l'âge adulte donc euh, je suis sans cesse face à ces chiffres que je trouve assez terribles et puis euh, donc pour moi la, la méconnaissance qu'on a de notre corps c'est vraiment un énorme sujet euh, et puis euh, ensuite en travaillant euh, sur euh, le, les questions féministes tous les jours, euh, je suis tombée sur euh, un pan de l'histoire du, du féminisme en fait qui est assez peu connu et que je trouve vraiment passionnant, euh, qui est en fait le mouvement self-help. Le mouvement self help, c'est un mouvement qui est né dans les années 70, d'abord aux États-Unis, au Canada, puis ensuite qui s'est exporté, enfin importé en Europe, notamment en France et en Suisse, qui est un mouvement qui est né par des, des praticiens, enfin des gynécologues et sages-femmes. Euh, qui ont voulu à un moment donné euh, euh, transmettre leur savoir à des, euh, à des femmes qui organisaient donc des, euh, des ateliers, des groupes de parole. C'est né au sein du, euh, de l'équivalent américain du, euh, du MLF, le Women's Lib. Et donc du coup, il y avait des groupes euh, de parole, des groupes de femmes. C'est un moment où on milite pour avoir le droit d'avorter, pour avoir accès à la contraception, qui ne sont pas du tout des droits, qui sont des acquis à ce moment-là. Et, euh, et du coup, dans ces groupes, il y a des médecins qui interviennent et qui font des ateliers pour euh, montrer, euh, d'abord sur des schémas, puis euh, en live sur euh, des volontaires, euh, à quoi ça ressemble cette anatomie, comment ça fonctionne, euh, quelles sont les parties, euh, qu'est-ce qu'il faut savoir, comment fonctionne le cycle, enfin euh, voilà, et puis, euh, euh, puis qui pratiquent des, euh, des, des ateliers d'auto-exploration. Et en fait, tous ces, tous ces savoirs-là se sont transmis de femme en femme, mmh. euh, notamment dans des livres euh, qui sont assez incroyables, qui, sont, qui ont été publiés d'abord aux États-Unis puis ensuite en, en Europe. Euh, et malheureusement, c'est quand même resté relativement euh, à l'intérieur de petits cercles. C'est-à-dire qu'il faut déjà être un peu initié à cette époque-là pour avoir accès à ça. Alors même que tout le principe, c'est justement que ce soit accessible au plus grand nombre. Et puis, en plus, euh, prioritairement aux femmes euh, qui n'ont pas accès euh, aux privilèges de, euh, bah, de, 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 des soins de santé, euh, etc. Mais de fait, c'est compliqué de le rendre accessible à toutes. Euh, et donc, j'ai trouvé cette ce, 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 ce partie de, de l'histoire du féminisme euh, déjà digne d'être racontée parce que c'est incroyable. Et puis, j'avais envie de rendre hommage aussi à ces femmes-là. Euh, qui font ben voilà qui sont qui font partie des raisons pour lesquelles aujourd'hui on a cet accès euh, à la contraception euh, à la connaissance euh, et donc j'ai voulu participer à le, à l'étendre et à la rendre euh, accessible voilà
0: ok mais du coup je voudrais alors je vais te poser une question qui va peut-être te paraître un peu euh, provocatrice mais euh, quel serait quel est l'intérêt de, de connaître par cœur euh, son corps quand on est une femme quel est l'intérêt mm. de l'explorer euh, de l'intérieur parce que par exemple on n'a pas euh, alors ça peut peut-être te paraître un peu bête mais on n'a pas besoin de connaître l'intérieur de son estomac et de savoir à quoi il ressemble euh, pour bien manger donc là c'est quoi l'intérêt de euh, mm. non, observer, je par exemple, comment observer le col de notre, de notre utérus si on le souhaite mm. euh, quel est euh, l'intérêt de, de cette observation C'est une, une super bonne question parce qu'effectivement, euh, effectivement, on n'a pas besoin
1: de voir de l'intérieur l'intégralité de nos organes pour, pour euh, voilà, être proactif de notre santé, etc. Euh, mais il se trouve que l'anatomie euh, sexuelle est vraiment beaucoup plus tabou mmh. beaucoup plus politique, euh, beaucoup plus cachée et, euh, que, que, que l'estomac ou que n'importe quelle autre partie de notre corps. Donc... Euh, mmh. Pour te, pour te répondre, on a, on a vraiment grandi, nous, filles et femmes, dans, dans l'idée que notre sexe était sale, répugnant, moche. Euh, enfin voilà, ou, ça c'est au pire ou au mieux qu'il n'était pas digne d'intérêt. Euh, et donc ça, ça a des conséquences assez terribles. Ça a des conséquences à la fois sur notre sexualité et sur notre santé sexuelle et comment on prend ces deux aspects de notre vie qui sont très importants en main. Euh, donc connaître son anatomie. Euh, savoir à quoi ça ressemble comment ça fonctionne ça permet d'abord avant tout de faire des choix éclairés et ça c'est essentiel en fait et c'est en ça que c'est un acte féministe en fait d'aller à la connaissance de, de et à la découverte de son sexe euh, ça permet de faire des choix éclairés en matière de sexualité c'est à dire mm -hmm. que ça permet de savoir ce qu'on veut ce qu'on veut pas ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas comment on... enfin voilà ça permet de de, de savoir dire ce qu'on ce qu'on veut et d'avoir les mots pour le dire pour mm -hmm. le montrer euh, voilà, ça permet de, 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 de donner des oui et des non qui sont éclairés et qui ont un sens et puis en matière de santé c'est exactement la même chose euh, c'est-à-dire que comment veux-tu euh, arriver en consultation chez un ou une gynécologue euh, et avoir l'impression que tu subis pas la consultation si tu n'arrives pas à décrire tes symptômes, si tu n'arrives pas à décrire ce qui se passe si tu n'arrives si pas, si pas à trouver les mots pour, pour parler de ton anatomie euh, c'est très compliqué en fait et ça crée pour plein de femmes d'immenses difficultés euh, de santé euh, parce que tout simplement elles vont pas voir les médecins au bon moment ou alors quand elles sont face à eux ou à elles, et ben, elles n'ont pas les mots pour dire ce, qu euh, ce qui les amène euh... Donc voilà, et ça permet aussi là, de, en termes de santé, de faire des choix éclairés, c'est-à-dire par exemple en termes de contraception, tout simplement si on comprend comment ça fonctionne. Euh, et les cours de SVT ne nous disent vraiment pas tout sur le sujet, c'est pas du tout assez exhaustif et, euh, et on n'est pas du tout armé euh, à la fin du cycle de, 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 du collège des cours de SVT pour pouvoir faire des choix éclairés en termes de contraception, sauf si on a eu un super prof, mais on n'est pas nombreux à en avoir eu un assez super pour ça. Hum. Euh, donc voilà, ça permet de faire des choix éclairés euh, aussi en matière de santé et c'est juste, euh, juste essentiel quoi. On, on nous a tellement appris que ce sexe n'était pas digne d'intérêt ou alors était euh, moche, sale euh, et à cacher <rire> euh, que du coup en fait on a, on a pris l'habitude de, de, de se considérer euh, euh, vraiment pas comme actrice à la fois de notre sexualité et aussi notre santé sexuelle. On a appris vraiment à être passifs de ces deux, de ces deux sphères de nos vies. Euh, donc, euh, en termes de sexualité, ça se traduit par... Euh, dans les couples hétéros, il est très fréquent que les femmes ne euh, soient pas du tout actives de la sexualité qu'elles ont, en, que ce soit dans le cadre d'un du, couple ou, ou pas. Euh, ça veut dire avoir tendance euh, à considérer que... Euh, tout doit venir de l'autre, que la pénétration vaginale est la seule manière d'avoir un rapport sexuel et ça peut aussi se caractériser par une difficulté à donner un oui et, ou un non sincère, éclairé, voilà donc, euh, ça pose aussi des questions de consentement. Et puis, euh, en termes de santé aussi, on a, on a vraiment appris à être passif et c'est vraiment un gros problème. On est tous un peu passifs. Là, je dis tous, j'englobe les hommes. On est tous un peu passifs vis-à-vis -vis de notre santé parce que la figure du médecin, c'est toujours euh, mm. une figure qui nous pousse à être un petit peu comme des petits-enfants qui ne savons pas et donc à accueillir le savoir comme venant forcément d'en haut et puis à pas trop le questionner donc ça c'est quelque chose qui nous concerne vraiment tous et toutes mais pour la gynécologie, vraiment c'est très particulier c'est encore plus prégnant euh, puisque vu qu'il y a une gêne qui accompagne euh, le, le, le sexe féminin en consultation, on a encore plus de difficultés euh, en fait, à être de, de, de des échanges. Euh, voilà. Pour plein de femmes, c'est même compliqué de juste poser des questions face à un, à un gynécologue ou à, un, ou à une
0: sage-femme. Donc, euh, c'est un vrai enjeu. Justement, ce qui est hyper utile dans, dans ton ouvrage, moi, dans mon cas par exemple, mon médecin généraliste euh, ne, ne fait pas de palpation. Donc, il mm -hmm. ne palpe pas la poitrine, il me demande de le faire. Donc, je l'aime la, beaucoup, mais euh, on ne sait pas trop comment faire, en fait. Euh, ouais. Et du coup, ce qu'il y a de, de, de génial, en fait, dans ton ouvrage, je, je spoil un peu, c'est qu'en fait, c'est <rire> vraiment euh, comment faire et comment faire soi-même. Mm -hmm. Et comment faire aussi, voilà, pour, pour savoir s'il y a, euh, voilà, si on sent une, une anomalie et si ce n'est pas une cote, qu'on ne soit pas paranoïaque non plus. Mais du coup, euh, du coup, en fait, ça fait vraiment du bien ça de Ça m'est déjà arrivé. Hein. Je suis déjà allée voir un gynécologue en me disant « Je pense que j'ai un cancer. » Il s'agissait vraiment juste d'une
1: côte parce que j'ai une petite poitrine, très petite. Et que du coup, genre en fait, on sentait juste une côte. C'était ridicule, mais en même temps, il vaut mieux y aller plutôt que de rester avec sa crainte. Mais tu as spoilé le dernier, la dernière exploration parce qu'en fait, le livre, il est composé de 10 petites explorations qui n'ont pas du tout vocation à être faites forcément dans l'ordre ou toutes, euh, enfin voilà, on fait vraiment comme on le sent mais du coup effectivement l'idée c'est de enfin, j'ai vraiment voulu prendre chacune de ces explorations pas à pas prendre par la main la personne qui la lit mm -hmm. euh, et la guider et donc euh, la dernière du coup il ne s'agit pas du sexe féminin il s'agit des seins et pour le coup euh, homme comme femme on est concerné puisque pour le coup le, le cancer du sein il concerne tout le monde et l'autopalpation on peut tous et toutes la faire mais euh, moi, ce que tu me dis, ça me rappelle aussi euh, une des raisons pour lesquelles euh, j'ai écrit ce livre. Donc, je reviens à ta première question, mais qui pour le coup est vraiment personnelle. C'est euh, quand j'étais ado, j'ai vu un film qui s'appelait Tisse, donc euh, les dents, qui mmh. était un aspect du poids ou pas un film euh, ado non j'étais peut-être pas, peut pas ado j'étais peut-être toute jeune adulte je sais plus quand il est sorti mais en tout cas j'étais jeune et j'ai vu ce film et en fait ce film c'est une c'est l'histoire d'une fille, euh, d'une adolescente qui a un vagin denté donc un, un des grands mythes autour de la, de la, de, du sexe féminin le, le, le vagin avec des dents qui va mordre le pénis qui va s'en approcher de trop près quoi et, euh, et en fait, dans le film, au début, euh, elle commence à se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas chez elle. Donc, elle va voir un gynécologue. Et en fait, cette consultation-là euh, est abominable. Mais elle est vraiment horrible. Et j'ai revu ce film des années plus tard, j'ai été extrêmement choquée par cette scène. Et j'ai été d'autant plus choquée de m'apercevoir avec stupeur que cette scène ne m'avait pas choquée quand j'ai vu le film la première fois. C'est-à-dire que c'est un gynécologue qui est hyper condescendant, ultra paternaliste. Il lui dit pas ce qu'il va faire. Il l'examine, il la prévient de rien, il lui explique rien. Et surtout, il commence à, euh, à faire un examen gynécologique alors qu'il euh, aurait dû d'abord lui poser des questions. Enfin, il y a tout un protocole qui n'est pas respecté. Et il y a surtout vraiment une ambiance ultra pesante qui, à l'époque, ne m'avait pas choquée. Pourquoi parce que tout simplement, ça ressemblait à ma première consultation gynécologique. Voilà, et ça ressemblait à la première consultation d'un max d'entre nous. Je veux dire, ça paraît tout à fait normal pour bon nombre d'entre nous. Donc, euh, euh, ça veut dire que moi-même, j'avais vraiment euh, intégré cette passivité aussi et ce savoir qui, qui ne me regardait pas finalement, qui était pour moi quelque chose qui était juste euh, pour le médecin qui allait s'exercer sur moi, euh, mais dont je n'allais pas pouvoir être actrice. Quoi.
0: Voilà. J'avais une question aussi, euh, je ne sais pas si tu te souviens de, de mon copain Amine, <rire> euh, je ne sais, je sais plus où c'était, je, si je crois qu'on était à Paris, on, on buvait des verres, je ne sais plus de quoi on parlait, mais du coup, euh, au lieu de dire le mot « vulve », il avait dit « vagin ». Je sais plus de quoi il parlait. Il avait dit, oh, je crois que euh, euh, sur cette photo, on voit son vagin. Et on était là, comment on peut voir un vagin sur <rire> Ça n'est pas possible, Amine. Il était là, mais si, en anglais, on dit euh, vagina. Donc, euh, du coup, en français, on dit forcément vagin. Et on lui avait dit, bah, non, en fait, ce n'est pas du tout ça. Là, tu parles de la vulve. Et il était, euh, bon, il était un, un peu gêné. Mais bon, on avait quand même presque 30 ans. Il ne s'en était pas rendu compte. Euh, et donc, du coup, je voudrais savoir pourquoi c'est aussi important que les hommes aussi connaissent l'anatomie féminine Et est-ce qu'il ne faudrait pas euh, également une version de ton bouquin pour eux ah, de nombreuses questions à l'intérieur de la question. Mais, euh, mais pour te répondre
1: là-dessus, euh, ce n'est vraiment pas euh, que les hommes hein, qui ont cette problématique. C'est-à-dire que euh, le fait d'appeler... Bon, il y a plusieurs problèmes là-dedans. Le premier problème, c'est d'abord que le mot « vulve gêne les gens. Et quand je dis les gens, ils gênent les hommes, ils gênent les femmes, ils gênent tout le monde, personne n'arrive à le dire. C'est pourtant pas compliqué. Il est très joli ce mot, il n'y a pas de problème avec ce mot. Euh, ça, ce qu'on voit, ça s'appelle la vulve. Voilà, donc utilisons ce mot. Mais tout le monde est gêné par ce mot, donc tout le monde essaie de trouver des alternatives. Et puis, il y a un autre problème qui se rajoute, c'est qu'effectivement, les anglophones, et particulièrement les Américains et les Américaines, utilisent le mot vagina pour d'écrire l'ensemble, en fait, une zone vraiment ultra large qui presque irait du, du nombril jusqu'au genou, quoi. Et, euh, et comme ça, ça, les, ça leur évite vraiment d'utiliser les vrais mots parce qu'ils sont plus gênés que n'importe qui d'autre. Et donc, par... Toutes les séries, les films euh, dans lesquels ça n'est un problème pour personne, parce que tout le monde utilise le mot vagina pour dire vulve, euh, utérus, euh, ovaire, euh, pubis, enfin l'ensemble, quoi, vraiment. Euh, C'est tellement normal là-bas que du coup, toutes les séries et tous les films que nous on regarde en, en Europe et qui sont traduits euh, souvent très salement mmh. participent de, de, de nous faire intégrer ce mot comme étant tout à fait normal. Et donc, le pauvre Amine, je ne sais pas s'il si s'est inscrit et s'il si nous écoute, mais, euh, ou s'il a juste les oreilles qui sifflent, mais il est vraiment, vraiment pas seul du tout, donc il ne faut pas être gêné. On est très nombreux et nombreuses à utiliser le mot vagin pour, euh, pour décrire euh, soit la vulve, soit l'ensemble de l'appareil reproducteur euh, féminin. Euh, et d'ailleurs.
0: C'est opportun d'avoir une version de ton bouquin euh, pour eux. Mais même... attends, juste, juste une petite
1: anecdote, je ne sais pas si tu te rappelles de, des monologues du vagin de cette incroyable autrice américaine qui s'appelle Evansler, mm -hmm. et ben, je l'ai interviewée euh, il y a, euh, je ne sais pas, euh, peut-être cinq euh, ans, mm -hmm. et on a eu toutes ces discussions où je lui ai dit, mais en fait, ce n'est pas du tout les monologues du vagin, il n'est pas question des monologues du vagin, puisqu'en fait, vous parlez quasiment que de la vulve, et elle me dit bah ouais c'est vrai en fait mais j'aurais dû l'appeler les monologues de la vulve mais elle me dit mais personne l'aurait acheté j'aurais jamais eu toute cette presse j'aurais pas pu faire cette pièce de théâtre ça aurait été rien du tout ce monologue de la vulve personne n'aurait voulu en entendre parler tu vois donc le problème il est vraiment large et même un livre comme ça qui fait qui est statutaire sur la question qui a vraiment changé la donne quoi qui a vraiment fait bouger les lignes bah, même lui il a commis l'erreur quoi. Donc, euh, c'est quand même assez dingue. Donc, euh, est-ce qu'il faudrait le même bouquin pour les hommes Bon, déjà, ce serait bien qu'ils lisent celui-là. S'ils s'intéressent au corps de leur euh, nana, pour ceux qui sont hétéros, ce serait vraiment génial qu'ils le lisent parce que... Euh, en fait moi j'ai pensé ce livre pour les, pour les personnes qui sont concernées parce que je pense que c'est un chemin qu'on doit faire pour soi-même avant tout mais je trouve ça génial de passer à son mec quand on est hétéro. Euh, donc voilà, passez-le à vos, à vos mecs, à vos maris à vos, à vos plans cul j'en sais rien euh, et est-ce qu'il faudrait un ouvrage pour les hommes euh, ça pourrait être intéressant j'y ai pensé euh, j'ai plusieurs euh, hommes qui m'ont fait ce retour, d'ailleurs, qui m'ont fait ce feedback et j'ai trouvé que c'était intéressant. Je ne pourrais pas l'écrire toute seule, il faudrait que je l'écrive avec un homme parce que moi, je, mais, voilà, bon, ça, ça, ça n'est pas mon mon expérience personnelle et je trouve que c'est important que ça vienne d'une expérience euh, euh, intime Donc, il faudrait que je trouve un compagnon d'écriture mais euh, ça pourrait être intéressant l'enjeu je pense qu'il est moins urgent parce que enfin euh, voilà les, les ados ils dessinent des zizi partout ils dessinent pas des vulves c'est pas pour rien <rire> c'est parce qu'il y a un besoin de montrer de décrire de, de, de nommer le, le sexe féminin plus que le sexe masculin qui lui est visible euh, voilà mais malgré tout, ça reste euh, quand même. Euh, beaucoup d'hommes ont une vision très superficielle, euh, ne, ne connaissent pas vraiment son fonctionnement et tout. Donc, euh, donc je, trouverais, je trouverais effectivement que ce serait intéressant. Ouais.
0: Et du coup, par rapport euh, justement au, au, au mots à l'importance, des mots au fait de nommer. Euh, donc, j'ai une question qui, qui est pas relative à l'auto-exploration de nos corps, euh, mais plutôt, mais je trouve que c'est quand même une question hyper importante. Euh, donc, moi, je suis pas parent, comme tu le sais. On a un problème de connexion, non Oui,
1: mais ça y est, je
0: viens de te récupérer. Moi, je ne suis pas parent, mais j'entends régulièrement des, des, des parents qui ne nomment pas l'appareil génital, le sexe de leur petite fille parce qu'ils ne savent pas comment le faire donc pour leur fils, c'est vraiment ça a l'air bien plus simple, c'est le kiki le zizi, la zigounette, voilà tous ces mots qu'on connaît bien, mm -hmm. mais pour les filles il n'y a rien, enfin, très souvent j'entends pas, pas de mots et j'ai même une de mes, de mes 48 cousines qui quand elle, quand elle va changer la couche de, 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 de sa fille d'une vingtaine de mois lui dit viens, on va nettoyer les fesses comme si n'y que des fesses, pour ne pas nommer. Et, euh, et du coup, euh, ben moi, ma question, c'est quand on est parent, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut dire euh, Et en quoi ne pas nommer euh, est un problème Oui, elle est très intéressante cette question parce
1: qu'effectivement, euh, euh, la gêne vis-à-vis euh, -vis des mots, elle, elle, se, elle se déclare très, très tôt. Et en fait, quelque part, en, en, en ayant du mal à dire des mots, même des mots imagés ou des petits noms, comme c'est le cas pour Zizi, on ne dit pas ça à l'âge adulte, on ne dit pas Zizi, on dit pénis, voilà, il n'y a pas de problème. Mais le fait d'avoir cette gêne, euh, effectivement, à nommer, euh, bah, ça fait qu'on transmet en fait aux enfants euh, l'idée qu'eux-mêmes doivent être gênés. Et du coup, ça participe du problème dont on parlait plus tôt. Donc, euh, c'est vraiment très, très important ce que tu soulèves. Euh, alors, est-ce qu'il faut dire pénis, euh, vulve et vagin et testicule à son enfant de 12 mois Je ne suis pas sûre. <rire> euh, je ne suis pas sûre que ce soit très, euh, très pertinent pour eux parce que tout simplement, euh, ce n'est pas un vocabulaire qui est simple à et Voilà. Euh, mais par contre, oui, évidemment, il faut absolument nommer. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Il y a plein de mots qu'on peut trouver dans un... Enfin, voilà, pour les garçons comme pour les filles, euh, en tout cas, ce qu'il faut absolument, c'est ne pas avoir, euh, euh, oui, ne pas transmettre de, 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 de gêne puisqu'il n'y a pas de gêne à avoir, tout simplement. Ça n'est pas gênant, ça n'est pas sale, ça n'est pas laid, ça n'est pas moche euh, et ça n'est pas honteux et ça n'a pas à être plus caché euh, pour les filles que pour les garçons. Et en fait, faisons attention, du coup, en tant que parents, effectivement, à ne pas transmettre... Euh, une gêne que nous on pourrait avoir en tant qu'adultes et que eux n'ont absolument pas à, à ce âge-là,
0: euh, Alors du coup, j'ai une autre question également. Il euh, y a un podcast dans lequel tu apparais, donc il y en a plusieurs, mais euh, il y en a un qui s'appelle Miroir, Miroir, et dans lequel tu nous dis que Jamie, tu fais serais... pas Jenny, qui est un super podcast. Ouais dans lequel tu nous, tu nous expliques que tu récoltes très régulièrement des témoignages de, de femmes qui, lors de rapports sexuels, se soucient principalement euh, de, du plaisir de, de leur partenaire, mais également euh, de, euh, de l'image qu'elles renvoient, à quoi, de quoi j'ai l'air euh, euh, donc de ce souci de, de l'image et tu, que tu appelles l'auto-objectification euh, et je voudrais savoir si tu pouvais nous expliquer ce que c'était l'auto-objectification et est-ce que c'était lié euh, à la pornographie, euh, à la mode euh, mainstream dominante mmh.
1: L'auto-objectification, c'est le fait de se considérer soi-même comme objet avant d'être sujet. Donc, ça veut dire effectivement se soucier davantage de ce à quoi on ressemble euh, plus que de ce qu'on ressent. Euh, donc dans, la, dans, le, dans un rapport sexuel effectivement c'est assez dévastateur mais c'est aussi très répandu c'est à dire qu'il y a énormément de, de femmes qui euh, ont un peu intégré ce stéréotype qu'un euh, bon coup pour un homme c'est une ultra performance une ultra endurance euh, etc ce qui euh, est complètement idiot mais enfin voilà d'une part et pour les femmes être un bon coup c'est avoir l'air, voilà, être jolie, être bonne, euh, voilà, être disponible, euh, et, et voilà, et c'est tout en fait, et avoir l'air de passer un bon moment, mm -hmm. c'est quand même étonnant, on est vraiment sur deux terrains très différents, et donc je pense qu'effectivement, énormément de femmes, surtout de femmes hétéros, ont vraiment intégrer ce stéréotype-là, ce, stéréotype ce cliché-là, et du coup, euh, sont, sont pas du tout en recherche de leur propre plaisir, mais davantage de satisfaire et notamment euh, visuellement leur partenaire. Euh, donc, euh, donc oui, ça c'est un, un énorme problème, ça rejoint un peu le, 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 la question de la passivité qu'on a, qu a vraiment intégrée. Euh, oui on nous a vraiment appris qu'on n'était pas là pour euh, kiffer quand même enfin, c'est pas très, tellement l'objectif euh, de notre présence sur Terre donc, euh... ouais, pouvait, euh,
0: <rire> le, que l'image qu'on pouvait renvoyer est, euh, est hyper importante est-ce que tu penses mmh. que c'est lié euh, à au oui tu tu voulais, effectivement, tu m'avais posé
1: la question par rapport à la pornographie. Bah, la pornographie mainstream, c'est-à-dire euh, celle qu'on trouve sans chercher, enfin voilà, les, les, les tubes de base comme YouPorn et compagnie, euh, toutes ces, toutes ces pornographies-là qui montrent un peu une image unique hein, quand même de la sexualité hétéro, euh, oui, je pense qu'elles sont responsables clairement puisqu'en fait, dans ces images-là, euh, les femmes sont systématiquement montrées comme des objets euh, et les hommes comme des sujets mais dont on ne voit pas c'est-à-dire que visuellement ils ne sont pas importants ils sont importants dans l'action mais ils ne sont pas importants dans l'esthétique les femmes en revanche c'est tout dans l'esthétique et c'est tout dans la performance mais la performance, la performance de, de, de... c'est presque plus une performance de spectatrice qu'une performance d'actrice c'est presque plus des applaudissements qu'on leur demande vis-à-vis -vis de la performance de l'homme qu'autre chose quoi et donc, euh, et donc oui forcément on a intégré ces schémas là euh, dans nos sexualités et bien entendu ça, ça se traduit notamment euh, par ça mais on s'auto-objectifie dans plein d'autres domaines de nos vies il hein. n'y a, euh, a pas que au lit et dans les relations sexuelles hein. on a tendance à davantage se soucier de... de, de de l'image qu'on renvoie plutôt que de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent, de ce qu'on expérimente. C'est un énorme problème qui demande beaucoup de travail sur soi et de beaucoup d'égoïsme en fait. Il faut être un peu dans une recherche d'égoïsme pour arriver à remettre l'équilibre à un endroit un peu plus favorable pour nous.
0: Oui, bon, c'est ce que, dans le développement de travail personnel, c'est ce que les anglophones appellent « laisser, laisser son égo » être mmh. consciente en fait de son ego pour arriver à, à développer euh, son soi authentique. Mmh. Ça c'est encore un autre. <rire> Alice Coach. Euh, et donc donc pour terminer puisqu'on est euh, on est vraiment à la fin de, de cette de cette interview, euh, je suis. Ça passe extrêmement... très vite ce moment avec toi Alice et ah. avec tout. <rire> <rire> Ouais, je suis vraiment hyper fière de toi euh, et très, très émue et hyper excitée. J'ai hâte euh, d'annoncer que tu es en train de produire une revue qui va être euh, très belle, qui va être sublime et qui s'appellera Gaze Magazine. Donc il y a plus de 800 personnes qui ont participé euh, à son financement et tu as récolté plus de 131% de ton objectif initial euh, en levée de fonds sur KissKissBankBank. Bank. Donc bravo, c'est trop cool! <rire> Merci! est-ce que tu, pour terminer là, tu peux nous en dire plus sur ce, sur ce que c'est le female gaze hein oui bien sûr alors l'idée de gaze effectivement c'est une
1: revue euh, qui, qui va célébrer les regards féminins dans toute leur diversité en texte et en image donc ça va être beaucoup d'articles je ne sais pas si ça a coupé non ça a coupé ouais. je ne sais plus où vous m'avez je... voilà avec beaucoup de sujets à la première personne incarnés beaucoup de, de, de partage d'expériences euh, diverses et variées et, de, et beaucoup d'images pour renouveler aussi nos imaginaires des images faites par des femmes euh, le female gaze en fait c'est une riposte au male gaze et ouais. le male gaze donc re, littéralement ça veut dire regard masculin c'est un concept qui vient euh, vraiment du cinéma puisque c'est un concept qui a été forgé dans les années 70 par une critique cinéma, pour décrire en fait toutes les scènes dans lesquelles nous, en tant que spectateurs ou spectatrices, on est plongé dans le regard d'un personnage masculin qui va déshabiller du regard voilà regarder de façon lubrique un personnage féminin. Donc par exemple, ça va être toutes les scènes où on découvre un personnage en voyant un plan au ralenti de son cul avant qu'elle ait un prénom, un visage, un but dans la vie, une backstory, quelque chose. Enfin, en gros, avant qu'elle soit une personne, elle est d'abord une paire de fesses. Voilà, ça c'est le male gaze. Et du coup, en riposte à ce, à ce principe qui vraiment a forgé notre vision du monde pendant des siècles et des, des siècles, l'idée de gaze, c'est maintenant d'inonder nos rétines de perspectives féminines, de regards féminins. Donc, je ne pense pas que... Parce qu'on est une femme, on a un regard plus doux, plus euh, voilà, lisse, plus euh, gentil. Je, je ne crois pas du tout dans, dans, dans ça. Je pense que c'est un gros stéréotype. En revanche, euh, je crois que quand on est une femme, on a une perspective bien particulière quand même, euh, et qui est qu'on est de l'autre côté des, de, de, des récits qui nous ont été faits euh, depuis toujours. Et donc, euh, l'idée, c'est de montrer des, des récits différents. Euh, euh, voilà. et par exemple, en, en photo, ça se... Ça saute vraiment aux yeux, on le voit souvent. Euh, plein de femmes ont intégré ces réflexes-là et vont photographier des femmes comme des objets. Mais beaucoup d'autres euh, vont avoir une approche avec beaucoup plus d'empathie et, de, et, de, oui, et, vont, et vont davantage les montrer comme des sujets que comme des objets... Euh, euh, et c'est très intéressant de voir comment ça s'articule avec des illustratrices, des photographes femmes. Donc euh, voilà, c'est un vaste projet. Et le premier numéro est encore disponible en précommande d'ailleurs sur la page de Kiss Kiss Bang euh, et Il devrait sortir en octobre. Donc là, on est en train de le fabriquer confiné. Ce n'est pas simple, ouais. <rire> mais euh, mais on est hyper ravis qu'il qu puisse voir le jour à la fin de l'année. Voilà.
0: Ouais, on est très ravis aussi. On a hâte. C'est trop cool merci donc on va passer aux questions de, de, des participantes avec plaisir euh, donc on a une, une première question Donc une, une spectatrice anonyme qui nous demande euh, quentends tu par acte politique quand tu parles de la connaissance de notre anatomie féminine
1: alors ce que je veux dire par là euh, c'est que c'est que c'est véritablement euh, subversif en fait euh, de devenir actrice de sa sexualité de sa santé sexuelle et de plus être euh, effectivement passive et de plus être dans l'ignorance euh, là dessus c'est à dire que euh, l'histoire de la médecine l'histoire de la de, de la gynécologie sont tellement euh, des histoires qui sont basées sur euh, l'idée de nous faire taire de, nous laisser, de, nous, de ne pas nous laisser la place de nous exprimer euh, et euh, principalement de, 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 voilà, de nous laisser dans l'ignorance la plus totale que du coup faire la démarche inverse oui c'est politique euh, en ce sens parce que c'est euh, euh, vraiment euh, aller à l'encontre à la fois de ce que l'histoire a voulu nous imposer mais aussi de ce que nous grandissant comme filles dans cette société euh, on a intégré comme étant la norme
0: D'accord. On a aussi Anne Mona qui nous euh, qui nous remercie pour ces euh, échanges, qui a très envie de découvrir ton livre et qui euh, nous conseille également le livre de Martin Winkley Le cœur des femmes. Euh, Martin
1: Winkler, oui,
0: bien sûr. Ah oui. <rire> <La prononciation>. oui. <rire>
1: Tu as tenté Non, c'était pas, c'était pas évident. Euh, mais oui, oui, Martin Vinclair qui est effectivement un, un, un médecin génial, euh, comme il en faudrait plus, et qui est vraiment, pour le coup, lui, un, aussi un, un avocat de, de toutes ces de, de tous ces discours récents sur euh, les violences obstétricales et gynécologiques, et qui est vraiment, et du côté des patientes euh, là-dessus, et essaye euh, de former aussi ses confrères et ses consorts médecins et gynécologues. Euh, sur une approche euh, un peu plus empathique de la gynécologie pour que, euh, euh, bah, que peut-être les petites Clarence et Alice euh, euh, de, de, pour leur première consultation gynécologique, bah, dans 15 ans, ce sera peut-être un peu différent et que peut-être que euh, bah, face à la scène du film Tis euh, dont je parlais plus tôt, bah, qu'on soit toutes... Euh, 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 voilà, à terre tellement euh, c'est pas normal, quoi. Donc euh, lui, il fait un énorme travail effectivement à la fois auprès de nous, patientes, euh, euh, usagères de, de la de, 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 du système de santé, mais aussi avec ses confrères et consoeurs. Il est assez génial. Ouais.
0: On a aussi notre euh, une autre participante qui nous demande, euh, qui te demande si tu as été aidée par des médecins pour écrire ce livre.
1: Alors euh, j'ai pas été aidé par des médecins pour écrire ce livre en revanche j'ai fait relire l'intégralité des textes et j'ai fait euh, revoir aussi les, les, tous les schémas et les dessins par euh, une, une sage-femme de l'Ordre des Sages-Femmes qui euh, qui m'a voilà, qui qui validé l'ensemble de, des informations. Effectivement, euh, j'ai fait un travail de, de recherche et d'enquête euh, et je me suis basée sur, euh, sur, sur de nombreux livres et, euh, et de nombreuses littératures scientifiques, mais c'était très important pour moi, évidemment, vu que le, vu que le texte n'est pas scientifique et vu que j'ai voulu le rendre presque... Euh, euh, parfois un peu euh, amoureux enfin voilà, c'est un langage un peu amoureux sur l'anatomie la, sur féminine quoi. Euh, du coup j'ai voulu m'assurer qu'en dessous de ce glacis euh, de, 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 voilà, qui est un peu plus accessible et qui est plus simple pour tout le monde que ce soit vraiment rigoureux évidemment
0: c'était essentiel euh, une autre personne nous demande peut-on voir une des dix explorations du livre pour comprendre comment le livre est fait par exemple celle sur le col du luthérus dont vous parliez mmh. Donc, je vais chercher. Je ne l'ai pas sur mon lieu de confinement, donc c'est Alice qui vous montre. Absolument, je l'ai partout avec moi. Je <rire> <Sur cinq> minutes. <rire> donc, la partie sur le, le col de l'Utérus, c'est celle-ci. Donc, on a des superbes illustrations. Donc, euh, pour cette exploration, il nous faut un spéculum. Je ne sais jamais si on dit spéculum ou spéculum, je dis toujours. Spéculum <rire> Je ne sais pas trop
1: Oui, alors en fait, les explorations, donc là, là on, on a pris l'exemple du, du col de l'utérus. Donc, l'exploration le, le, du col de l'utérus, c'est de toute évidence pas la plus accessible et la plus simple. D'ailleurs, tout le monde n'a pas envie de regarder son col de l'utérus et c'est parfaitement OK. Euh, voilà, il n'y a pas du tout, je ne veux pas rajouter une injonction par-dessus les autres. Euh, mais c'est vrai que, voir son col de l'utérus, c'est quelque chose d'assez dingue. Parce que c'est quelque chose que seuls les médecins voient de nous en temps normal. Euh, et donc, du coup, de le voir, c'est assez incroyable parce qu'on comprend beaucoup de choses, en fait. On voit, euh, je ne sais pas si on a, euh, si on a un, un, un DU, donc un stérilaire, on voit le fil, on comprend euh, d'où viennent les sécrétions, à quoi elles ressemblent. Et surtout, le voir plusieurs fois, en fait, ça permet de comprendre aussi comment fonctionne le cycle. Donc, c'est assez fascinant. Mais je suis tout à fait consciente que c'est peut-être celle la plus difficile, euh, la moins accessible. Et, euh... On t'a perdu là. Donc, euh, peut-être, ça a coupé Oui. Je disais que ce n'était pas du tout la plus accessible, évidemment. Mais que par exemple, Alice, tu pourrais peut-être montrer la, celle de la vulve. Où, du coup, on voit un dessin. Euh, donc, les illustrations, elles ont été réalisées par réatrice géniale qui s'appelle Suzy Q. Mm -hmm. et, euh, et donc là, par exemple, voilà, vous voyez cette, euh, ce schéma. Euh, ce que vous, vous allez voir, dans, ce que vous allez découvrir dans le texte, c'est que euh, vous, quand vous allez prendre votre miroir, ça va pas forcément ressembler exactement à ça et c'est bien normal. Mais du coup, vous allez pouvoir localiser l'ensemble des, euh, des, des parties et savoir exactement à quoi elles fonctionnent. Et il y a des choses que... Vous n'avez jamais vu dans vos livres d'SVT, tout simplement, parce qu'à partir du moment où ça ne sert pas à faire les bébés, on ne vous en parle pas en général.
0: D'ailleurs, le Kitori s'est rentré dans les livres d'SVT hyper récemment, dans l'histoire. En fait, il était dans certains
1: livres. Euh, ce qu'on ce ce qu constate, c'est que jusqu'à 2019, euh, il était représenté correctement dans « Aucun » ça c'est un gros souci c'est-à-dire que quand il était présent il y avait des erreurs euh, et maintenant il est dans il y a, enfin en tout cas il y a quelques livres qui le présentent correctement anatomiquement et qui euh, disent effectivement le minimum de ce qu'il y a à dire dessus
0: ok euh, alors on a une question est-ce que tu conseillerais ton livre à des adolescentes complètement est-ce que tu as d'autres suggestions pour une jeune fille qui va bientôt avoir ses règles Oui, j'ai plein de recommandations.
1: Alors oui, je le conseille complètement à des adolescentes. Euh, justement, je l'ai écrit pour qu'il soit à la fois euh, adapté à une ado de 15 ans et euh, à une euh, grand-mère de 70 ans en fait. Euh, ça marche pour n'importe quelle personne. Euh, qui, a, qui a un sexe féminin euh, donc oui, oui c'est totalement adapté à une, à une jeune fille euh, euh, j'ai même plein de lectrices qui m'ont dit qu'elles l'avaient acheté pour leur fille ou qu'elles l'avaient acheté pour elle et qu'elles qu comptaient le transmettre à leur fille, euh, ce qui m'a beaucoup émue je trouve ça génial que ce soit transmis comme ça euh, donc oui, oui euh, c'est une bonne manière d'aborder de, de, la, la question alors dans ce livre euh, il est assez peu question des règles, on n'en parle pas Enfin, il, y a par, il y a une partie euh, évidemment sur les fluides euh, dans lequel c'est abordé, mais euh, ce n'est pas un livre euh, exhaustif sur la question des règles. Mais il y a eu plein de livres géniaux sur les règles ces derniers mois, ces dernières années. Il euh, faudrait que je vous retrouve toutes les références, mais il y a notamment euh, le livre d'Élise Thibault pas forcément très accessible à dos, plutôt pour les adultes. Mais sinon, il y a un livre de Camille Emmanuel euh, sur les règles euh, sans tabou avec le jeu de mots hein, S-A-N-G est-ce que c'est Camille Emmanuel ou est-ce que c'est je cherche en même temps sans tabou ouais sans tabou c'est un livre de Camille Emmanuel donc ça c'est un excellent livre parce que c'est à la fois un essai donc très documenté mais en même temps il est intime aussi donc elle elle l'incarne elle, elle et c'est vraiment bien amené euh, mais il y en a eu vraiment plusieurs. Là, j'ai plus les noms, j'ai plus les titres en tête, mais il y, eu, euh, y en a eu pas mal euh, en même temps d'ailleurs. Donc, c'est vraiment le signe que c'était un moment. Euh, euh, enfin, voilà, on est dans une période quand même où on peut enfin euh, représenter par exemple les règles en rouge dans les pubs pour les protections hygiéniques. Génial. Oui, oui, ça c'est tout, tout récent. il y, y a donc, deux ans.
0: Enfin, c'est même cette année. Ah, mais... non, c'était cette année, Alice. <rire> cette <rire> année, oui, <rire> <C 'était rire> oui. Ouais.
1: Euh, donc euh, il y a plein de super ouvrages sur la question pour le coup mais si je dois en recommander un en priorité ce serait effectivement celui de Camille Emmanuel qui est super
0: ok merci. Et du coup penses-tu que le confinement change notre rapport au corps et à notre vie sexuelle ah oui absolument 100% 100% sûr.
1: Bah, je crois que mon livre il est assez adapté pour quelqu'un qui est confiné seul mmh. euh, parce que euh, c'est intéressant d'avoir cet échange maintenant alors qu'on est toutes, euh, chacune chez nous, euh, entre quatre murs. Mmh. Euh, c'est un moment où on est face à nous-mêmes, euh, sans le regard des autres. Donc, euh, ça peut avoir des conséquences plus ou moins positives. Mais pour certaines d'entre nous, euh, c'est euh, assez dévastateur parce que ça, ça révèle tous les, tous les, les, toutes les chimères de la distance morphie, on se voit de façon déformée euh, on, est, euh, voilà, on est on ne voit que nous en fait on est la seule personne qu'on croise <rire> donc euh, ça peut être très dévastateur du point de vue de l'image de soi et, de, et du corps pour d'autres c'est extrêmement euh, libérateur euh, de ne plus du tout avoir le regard d'autres personnes euh, pendant une durée aussi longue euh, parce que ça veut dire qu'on se concentre sur d'autres choses effectivement que ce à quoi on ressemble euh, et au niveau de la sexualité particulièrement euh, ça dépend tellement des, des, des contextes et de la manière dont on est confiné et avec qui euh, mais, euh, mais c'est sûr que ça a des conséquences qui sont extrêmement importantes euh, je pense que pour les personnes en couple c'est difficile parce que souvent euh, en fait le désir il vient du fait de, enfin c'est des élans en fait le désir, donc un élan ça vient quand on a de la place pour prendre de l'élan simplement, donc ça veut dire ne pas voir l'autre pendant au moins deux heures donc ça euh, c'est compliqué pour les couples et je pense que pour celles qui sont toutes seules c'est également d'autres problématiques euh, voilà voilà euh... Je crois que le plus difficile, c'est quand même pour celles d'entre nous qui sont confinées avec des personnes qui les traitent mal. Euh, voilà. Donc, de toute évidence, si ce n'est pas notre cas, c'est qu'on est, on est probablement moins à plaindre que, que d'autres en ce moment. Mais, euh, mais, mais c'est sûr que ça a, des, ça a des conséquences assez importantes sur notre sexualité. Donc, euh, tant mieux pour toutes celles pour lesquelles c'est effectivement un moment de découverte de soi, mmh. euh, un moment peut-être... Euh, euh, être dans l'exploration de choses qu'on n'avait pas explorées précédemment euh, voilà. euh, c'est génial en fait, d'avoir des moments pour se retrouver avec soi-même à, à partir du moment évidemment, où ce n'est pas une solitude qui est anxiogène mais, euh, mais tous ces moments euh, à soi euh, c'est génial de pouvoir les avoir sans être dérangé, sans être interrompu euh, euh, c'est des conditions qui peuvent être très intéressantes pour apprendre à mieux se connaître et, et, voilà. et vu que la sexualité euh, avec soi-même c'est quand même la base je pense d'une sexualité à deux euh, ou à plus euh, chacun fait ce qu'il veut euh, qu'il soit épanoui Ouais, il me semble que ça peut être un moment intéressant
0: on a Marie qui nous demande ce que tu penses de la pornographie
1: alors moi, je distingue vraiment deux types de pornographie. Euh, donc, j'ai pas de problème en soi avec la pornographie du tout. Euh, en revanche, j'ai un problème assez énorme avec la pornographie mainstream dont on parlait euh, plus tôt, euh, c'est-à-dire euh, qui, qui est souvent le fruit de productions euh, faites par des hommes. Enfin, euh, voilà. Euh, tournée par des hommes avec du regard masculin voilà, euh, et penser pour d'autres hommes euh, souvent euh, dans une perspective qui n'est d'ailleurs pas très euh, respectueuse de, de, des hommes eux-mêmes puisque c'est un peu les prends souvent pour des gros beaufs qui ne sont pas, pas tout le temps euh, et c'est aussi une industrie qui a une énorme tendance à exploiter les femmes mmh. euh, donc euh, de ce point de vue là d'ailleurs je recommande le documentaire d'Ovidi à ce sujet qui est vraiment euh, juste extrêmement éclairant mmh. euh, mais il existe d'autres pornographies c'est toujours pareil, de la même manière il y a des films d'action euh, de, à gros sabots américains avec aucune pensée il bah, y a toujours des films d'action un peu plus euh, réfléchis et qui racontent d'autres choses c'est un peu la même chose là donc il euh, y a d'autres pornographies euh, et c'est pour ça que je trouve important de ne pas mettre toutes les pornographies dans le même panier parce qu'on ne peut pas être euh, entièrement euh, opposé euh, euh, voilà, à, à, à toutes, ces, toutes les formes qu'elles peut prendre c'est tellement varié et donc il y a plein de pornographes, notamment des femmes mais pas que des femmes, il y a aussi des hommes qui euh, réinventent vraiment les codes de de, 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 de la pornographie et qui crée des choses qui sont vraiment euh, intéressantes parce que déjà qui ne sont pas dans l'exploitation de quiconque mmh. euh, qui ne montrent euh, ni les hommes ni les femmes euh, de façon dégradante mmh. euh, et surtout qui euh, re, renoue en fait avec euh, le but premier de la pornographie qui est en fait de renouveler nos imaginaires euh, de créer du désir de, re, de, 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 voilà, de, de créer de, de euh, de, de, de mettre un petit peu d'imagination en fait dans nos visions de la sexualité et donc il y a pas mal de pornographes qui font ça très très bien euh, donc je sais pas, je pense par exemple à Lucie Blush euh, euh, il y a aussi euh, ma préférée comment ça se fait que je ne me rappelle pas de son nom alors que je l'adore tellement euh, Erika Lust absolument géniale, elle, elle a créé une plateforme qui est géniale euh, dans laquelle en fait elle rec Enfin, c'est participatif. Elle recueille des, euh, des témoignages et/ou des euh, récits euh, qui sortent de l'imaginaire de, de, de vous et moi, euh, et euh, elle en fait des films. Et c'est assez génial parce que c'est très varié. Il euh, y a plein, de, enfin voilà, il plein de points de vue différents qui s'expriment, d'esthétiques différentes, et c'est souvent euh, assez burlesque dans le sens où c'est, euh, ça se prend pas trop au sérieux. Et c'est euh, léger en fait. Et la sexualité, pour moi, ça devrait être quelque chose d'assez léger. Et je trouve qu'elle arrive bien à traduire ça en film. Euh...
0: Alors, on entend beaucoup parler de ménopause, mais y a-t-il un ouvrage de référence Est-ce que tu en connais des ouvrages sur la ménopause Alors là, d'ouvrage de
1: référence sur la ménopause, je dois dire que je n'ai pas, euh, euh... pas ça dans ma hotte. Je n'ai pas ça dans ma hotte. Mais je peux. Par contre, Alice, on peut faire une petite bibliographie à la suite de l'échange ouais. euh, que je peux rassembler euh, et te transmettre et qu'on pourra transmettre par, euh, par
0: mail à toutes les participantes. Ouais. Euh, je peux me renseigner là-dessus, bien sûr. Ok, super. Euh, alors, est-ce que le cancer du sein existe pour les hommes Tout à, à fait, fait. Voilà. oui. Et Pardon Oui, tu, tu en as parlé tout à l'heure oui
1: absolument ça concerne euh, alors ça concerne principalement les femmes mais ça concerne aussi des hommes tout à fait alors le moment où on va on va généraliser l'autopalpation chez les hommes je ne le vois pas arriver euh, la semaine prochaine non plus hein. je pas l'impression qu'on en soit là, mais c'est vrai que c'est très important de, de, de le dire, euh, les seins en fait on en a tous et toutes, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est absolument pas euh, sexué, euh, le fait qu'ils grossissent à la puberté euh, ou sous la prise d'hormones, ça, ça l'est, mais sinon on est tous concernés et tous par la même chose, ça fonctionne de la même manière, euh, et du coup l'autopalpation si on la fait, elle est à faire de la même façon, donc pour le coup cette partie du livre elle concerne tout le monde.
0: On a Nat aussi qui nous dit « Est-ce que dans ton livre, tu parles des hormones ?» euh, Et elle nous dit « C'est vrai que nous, les femmes, on vit des sautes d'humeur qui sont liées à tous les changements hormonaux euh, courants de notre cycle. » Et elle nous parle du livre, je ne sais pas si tu le connais, euh, qui, qui, qui l'a aidé à se comprendre, qui s'appelle « Les secrets du cerveau féminin ».
1: Alors, je ne connais pas ce livre, je ne parle pas des hormones dans le livre, je ne parle pas des hormones parce que euh, je parle vraiment des organes en fait dans le livre et le, le seul endroit, le seul moment où je dévie de, de, de ça, c'est pour parler des fluides. Euh, parce qu'il m'a semblé que c'était indispensable d'en parler parce que tout simplement on peut, on, la plupart d'entre nous n'avons aucune information et aucune connaissance dessus et sommes un peu dépourvus euh, voilà, d'infos et comprenons pas ce qui se passe euh, mais effectivement je ne parle pas des hormones je ne connais pas ce livre euh, j'avoue que le titre me fait un peu tiquer je vais me renseigner dessus euh, là où je dis que ça me fait un peu tiquer c'est que je ne crois pas qu'il y ait un cerveau masculin et un cerveau féminin Hum. Euh, mais je, à voir. Je, je vais me renseigner sur ce livre. En tout cas, oui, les hormones, c'est un sujet qui est hyper intéressant, euh, qui mériterait pour le coup euh, effectivement un, un livre en soi, euh, parce que ça permet. Euh, et d'ailleurs, quand on parle de cycle menstruel, ça permet vraiment aussi d'aborder le sujet de façon peut-être plus exhaustive. Euh, oui, ouais, il faudrait se pencher sur la question. C'est pas un sujet que j'ai euh, choisi d'aborder dans le livre, en tout cas, mais il est effectivement très intéressant.
0: Alors, on nous demande, est-ce que tu penses que la connaissance de son anatomie est liée à l'appréhension, la, à, à la compréhension de son plaisir Oui, c'est ce que tu oui. dis. Oui. oui, 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 100%. Enfin, 100%, 100%. Ça peut être
1: tout à fait... Euh... Je ne dis pas qu'il faut connaître les noms, savoir où ça se place, connaître la cartographie, euh, voilà, savoir disserter dessus. Je ne pense pas du tout qu'il faille que ce soit un savoir qui soit euh, scientifique pour qu'on puisse avoir du plaisir sexuel. Pas du tout. Je pense que ça peut... le plaisir est quelque chose qui peut être parfaitement intuitif. Euh, mais par contre, je pense que ça peut clairement aider euh, de, de comprendre comment tout ça euh, fonctionne, à quoi ça ressemble, euh, oui, évidemment. Euh, et puis, surtout, ça peut permettre de, euh, de, de guider ses propres gestes et de guider euh, les gestes de, de celui ou celle avec laquelle on a, on a des rapports sexuels. Donc, c'est effectivement, euh, pour moi, très lié.
0: Est-ce que dans tes recherches, tu as interrogé des femmes sur leurs expériences avec leur propre sexe ou leur propre expérience gynécologique ou sexuelle
1: Alors, euh, non, je n'ai pas fait ça dans le cadre de l'écriture de du livre, mais par contre, c'est quelque chose qui a nourri euh, le livre de façon indirecte puisque c'est quelque chose que je fais tout le temps, en fait, de par mon travail. Euh, et d'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce, ce livre au départ. Euh, c'est parce que les témoignages que je reçois, que j'entends, que je lis qu'on partage sont souvent, euh, vont souvent dans, dans le même sens et dans, dans le sens de, 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 de mon constat de départ qui est qu'on a vraiment besoin euh, euh, d'un autre savoir et d'un savoir qu'on ose s'approprier
0: euh, Alors, une merveilleuse question tes conseils <rire> pour un orgasme à tous les coups <rire> Alors
1: euh, il y a un truc que je donne dans le, dans le livre que je trouve assez fascinant. Euh, on est très peu nombreuses à, à vraiment connaître le périnée et à savoir comment il fonctionne. Le périnée, c'est donc, c'est pas. Euh, on a tendance à penser que c'est le muscle qui relie en fait l'anus à l'entrée du vagin, mais en vérité, euh, c'est vraiment beaucoup plus large comme, comme zone. Et en fait, c'est un espèce de gros, pour schématiser, un espèce de grand panier comme ça, de muscles qui, euh, qui est tout en dessous de, de toute la zone du bassin. Euh, et en fait, le seul moment dans notre vie où on est amené à connaître son fonctionnement et à s'en occuper, à sa coupe, non? Non, c'est bon. Ça a coupé Ok. Non, Le bon. seul moment où on est amené à, à, à s'en occuper, de ce, de ce périner et à savoir comment il fonctionne, c'est quand on vient d'accoucher parce qu'on doit faire de la, de la rééducation du périnée. Ce qui a été mon cas. Euh, et c'est là que j'ai appris, ça m'a ouvert une galaxie de savoir euh, non, assez voir,
0: voir, Un yoga, un pilates
1: ah oui, en pilates, euh, en yoga un peu, mais en Pilate, tu as raison, on t'en parle, c'est vrai. Mais si tu ne pratiques pas ce type d'activité, de, 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 euh, franchement, tu peux passer une vie entière sans jamais euh, t'en occuper, tu vois. Et en fait, il se trouve que le périnée a des fonctions assez dingues et voire une que je trouve assez magique. C'est-à-dire qu'en contractant le périnée à un moment opportun, c'est-à-dire juste au moment de la montée du plaisir, en fait, ça...
0: Merde, ça a, oh, oh. ça a coupé. Ça a bien coupé
1: <rire> C'est ce que j'étais en train de dire. Donc, ok. Donc, en, du coup, en contractant le périnée au moment de la montée, oui. euh, ça provoque un afflux sanguin, en fait, dans le corps du clitoris jusqu'au jusqu 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 bout du clitoris. Et du coup, ça, ça euh, accentue l'érection du clitoris. Et c'est très intéressant.
0: <rire> Superbe, alors il nous reste qu'une minute et j'ai encore trois questions donc je sélectionne, je vous prie sincèrement de m'excuser Nat et Marie, je vais sélectionner la dernière qui est comment parler de féminisme de façon apaisée avec les hommes euh, et leur faire comprendre toute son importance souvent ils se sentent attaqués quand on aborde ces questions et brandissent l'argument euh, Not All Men Donc c'est la question que tu as choisie pour les 60 secondes qui
1: restent <rire> Comment je suis censée répondre à cette question en 60 secondes <rire> C'est une question à 10 000 dollars. C'est une question qui vaudrait, qui vaudrait un échange d'une heure à elle toute seule. Non, mais vraiment. Euh, C'est une question qui est passionnante parce qu'on on est tellement nombreuses à se la poser. On est tellement nombreuses à, être, à se heurter à des murs. Euh, Il y a eu un problème. T'es restée bloquée comme ça, t'étais magnifique Alice. Oh, Pardon, <rire> Donc dit... là, je disais, on est tellement nombreuses à se heurter à des murs dans notre cheminement euh, euh, vers le féminisme quand, euh, quand il s'agit d'en parler aux hommes autour de nous. Voilà. Donc, euh, je ne saurais répondre à ces questions dans les 40 secondes qui me restent. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que peut-être, euh, ce qui peut être intéressant, c'est de parler pour ne pas être dans, la, dans ce qui peut sembler être agressif, euh, de peut-être être dans le, le partage d'expériences. C'est-à-dire, au lieu de dire, au lieu de brandir des chiffres euh, que euh, tout le monde a déjà entendus, et s'ils n'ont pas fait leur chemin jusque-là, c'est qu'ils ne le feront peut-être pas de, 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 la, la, la fois d'après, c'est peut-être plus de dire, ok, moi, là, aujourd'hui, donc pas aujourd'hui puisqu'on est confiné, mais c'est juste un exemple, euh, là, aujourd'hui, je me suis rendue euh, sur mon lieu de travail et sur le chemin entre mon domicile et mon lieu de travail. Euh, je me suis fait emmerder quatre fois. Euh, ou alors, c'est de dire, bah, qu'en penses-tu <rire> Trouves-tu que c'est normal Moi, non. Euh, ça peut être de dire, voilà, là, euh, aujourd'hui, j'étais en réunion, je me suis fait couper la parole cinq fois euh, par des collègues hommes et femmes confondus. De deux hommes ont repris mes idées à leur compte et ça a normal à tout le monde. Voilà, ça peut être de dire, là, je sors ce soir et j'ai envie de mettre cette robe, mais je ne me sens pas capable de la mettre parce que je sais que je vais être en prise à des remarques désobligeantes, etc. Donc, c'est peut-être d'amener la discussion davantage sur la base de vos expériences personnelles qui ne sont pas euh, il n'est pas possible de les remettre en question il s'agit de votre vie, de votre vécu de votre expérience, donc personne ne peut vous dire je ne crois pas, les gens sont obligés de vous dire, merde je vais t'écouter là, <rire> et peut-être que euh, en partant de ce, de ce point euh, qui est plus expérientiel que euh, revendicatif bah, c'est peut-être une manière Ensuite, un peu biaisé, un peu manipulatrice, j'en conviens, euh, d'arriver à des euh, discussions euh, qui, qui ensuite sortent du, de votre cas personnel et deviennent
0: plus euh, de, de, de l'ordre du collectif. Oui, puisqu'on se rend compte que nos, nos expériences singulières et subjectives, finalement, mmh. elles sont relativement communes c'est ça <rire>
1: l'a mais c'est vraiment une question tellement riche et euh, il faudrait euh, une heure pour y répondre mais elle est, elle est euh... Ouais, je, je donne des réponses je pense dans mon premier livre pour le
0: coup voilà oui. <rire> euh, ton premier livre donc qui s'appelle Les gros mots euh, mm. un accédère joyeusement moderne du féminisme
1: tout à fait est en sold out aujourd'hui donc on ne le trouve plus mais qui y ressortira l'année prochaine il y a, y a un peu de mode d'emploi dedans
0: donc, il est 19h03, on a dépassé le, le, le temps de trois minutes. Euh, je te remercie, c'était euh, vraiment intéressant, riche et ça fait du bien cet échange. Je remercie euh, toutes, toutes les filles de, de la communauté qui se sont connectées, euh, toutes les autres pour euh, toutes celles qui, qui, qui ont posé des questions. Euh, merci. Et tu prépares une petite euh, bio bibliographie. Euh, de, des ouvrages que tu recommandes
1: oui bah, je vais faire une liste de ressources effectivement euh, je pense que ça peut être intéressant euh, que tout le monde l'ait merci Alice pour cette invitation j'étais vraiment très contente d'échanger avec vous de répondre à vos questions euh, j'espère que ça vous aura donné envie de prendre un peu le pouvoir sur votre corps euh, parce que je pense que ouais. c'est euh, vraiment une démarche qui est, euh,
0: qui est importante merci à toutes et le livre on est à toi toi même <rire> Merci.